0: Amigos de Finance Street Y bienvenidos a este cierre para el after Como siempre al estilo de Finance Street Oye, eh, ayer un, un día de mercados muy movidos Muy movidos, estamos haciendo esta edición el día sábado Muy movidos desde el inicio de Wall Street, ¿no es cierto? No, antes yo diría En el inicio de Wall Street hubo una caída, ¿no es cierto? Eso a las 9 y media aproximadamente Bastante fuerte por lo que, por lo que se ve en el Dow Jones Vamos a poner el Nasdaq el Nasdaq venía subiendo desde la noche. No, desde el día. Empezó hacia el alza el Nasdaq, ¿no es cierto? Por lo menos lo que se ve ahí en el mercado spot. Vamos a poner los futuros, ¿no es cierto? Porque los futuros están más altos que el mercado spot. Eh... Así que, es claro, los futuros del de Nasdaq terminaron casi cerrando en los 15.100. Llegaron a los 15.126. Empezando en los 14,947. Fuerte de alza. Fuerte de alza ha tenido el Nasdaq durante la semana. Una vela muy, muy grande, potente, semanal hacia el alza. Sigue sí, esta tendencia alcista del Nasdaq. Así que ahí estamos viendo cómo pillarlo. Hubo caída, ¿no es cierto? Durante la semana, especialmente el día lunes. Muy, muy fuerte en todos los mercados, ¿no es cierto? El Russell 2000, el Nasdaq, el. Eh, ¿Cómo se llama? El Dow Jones. El Russell 2000 es como el único que no quiere eh, salir hacia el flote. Pero lo que fue eh, el Dow Jones, ¿no es cierto? El SIP, marcando ya casi un máximo histórico, llegando a la zona de los 400, ya 4400. Sigue subiendo como loco esta situación. Es eh. una cosa impresionante desde ya lo que ocurrió el año pasado, la gran caída del año pasado. El, el Dow Jones termina cerrando con una vela alcista en lo que es semanal cuatro velas alcistas para el Nasdaq durante la semana, lo mismo que el Dow Jones lo mismo que el S&P el Russell 2000, como les digo, fue un poco el que marcó la tónica distinta dentro de todo esto el VIX también estuvo ligeramente ahí hacia eh, hacia la baja el día de ayer ¿vale? lo que estoy viendo por lo menos aquí en los futuros lo que están mostrando los futuros el VIX cayó muy ligeramente menos 0,42% Así que, ojo igual, ojo igual con esa situación de menos 0.42%, en el spot cayó menos 2.77%, pero en el futuro menos 0.42%, así que algo puede pasar muy positiva, estuvieron todas las bolsas el día de ayer, principalmente en los mercados europeos, ¿no es cierto?, el CAC, el FTSE, el Eurostock 50, sobre el 1%, todas las bolsas el día de ayer, el Bovespa, el Bovespa se fue negativo el día de ayer, Vamos a ver un poco aquí con BTG Pactual cómo estuvo esa situación. Eh, en donde el IPSA cayó fuerte, menos 2.35% el IPSA ayer. Fuerte caída para el IPSA. Eh, y Corp, cómo se mata esa acción. No hay caso, no hay caso. Vamos a ver qué vamos a hacer. Pero el IPSA estuvo muy, muy negativo el Merval también, menos 1.27%. El Bovespa, menos 0.87%. ipc de México subió tímidamente un 0.03%. Eh, el Colcap, vamos a ver el Colcap que no lo tengo acá. Lo vamos a ver por acá, el Colcap. El Colcap subió un 0.54% el día de ayer. Así que estuvo bastante ahí eh, al alza. Principalmente Europa, Europa-Estados Unidos. Muy, muy fuerte el alza, eh, principalmente en el S&P, en los mercados, ¿no es cierto? El Russell 2000 se quiso caer, pero luego termina ahí recuperándose la jornada. Y el Dow Jones subió eh, de forma muy, muy, muy lateral. Pero el que más subió, uno de los que más potentes subió eh, el día de ayer fue el Nasdaq, en esos 14.970. Y cerrando, por lo menos en plataforma, 15.089. Y eh, en la plataforma de investing.com cerró en los 15.100. Dando algunas señales quizás de retroceso, posiblemente, ¿no es cierto? Llegó hasta los zona de las 14.436 el lunes, luego de los retrocesos que hubo. Pensando que podría caer, haber caído más, pero no lo quiso hacer. Eh, al parecer quiere ir a buscar los 200 de Fibonacci ya. Está imparable, está imparable el Nasdaq, ya que llegó a los 15.000. Pero como les decimos, es el futuro, porque el spot el spot se encuentra mucho más bajo por ahora para lo que es el Nasdaq mientras esperamos aquí que cargue un poco la página está difícil la carga de la página no, está difícil el internet parece el día de hoy se puso medio mañoso no, no quiere no quiere por ningún lado cargar a esta hora veamos cómo está el internet estamos con acceso a internet pero no quiere cargar la página de investing.com a esta hora de la noche, este día sábado, ni la ECO nos quiere cargar bien. No, Tenemos problemas con el internet, se nos cayó la señal de internet, no hay internet segura. Eh, vamos a ver qué podemos hacer, a ver qué podemos hacer con el internet. No tenemos transferencia, ni siquiera en el celular, así que vamos a irnos con el móvil hotspot. Vamos Vamos a darle internet al computador Para poder ver Lo que está sucediendo Este pequeño percance Que tenemos hasta esta hora Ahí está Android Vamos a conectar Nos vamos a Android Le estamos compartiendo Señal al computador Ya que se mañó Se mañó a esta hora de la noche. Así que ahora debería cargar CoinGecko. Debería cargar Investing. Ahí cargó perfecto. Vale. Vamos a cargar la, la página de los commodities también. Para ver un poco cómo fue el semanal. Oye, como les decíamos. Estuvo ahí bastante movido el, cal, el calendario. Vamos a ver también el calendario de ganancias. Vamos a ver el calendario de ganancias. Eh... Nuestro calendario de ganancias, cómo estuvo el día de ayer, ayer teníamos a Honeywell que le fue bastante bien, a American Express también le fue bastante bien en el Earnings Per Share, claro como no subió fuerte, se sí le fue bastante bien en las ganancias, así que por lo menos, no sé, se viene parece otra semana al alza, como les digo un Nasdaq muy muy alcista eh, imparable, imparable. Así que vamos a ver qué se va a hacer, vamos a ver qué situación nos va a dar el Nasdaq durante la semana. Eh, llegamos ahí a nuevos máximos, ¿no es cierto? En la zona de los 15.126. Así que vamos a ver si eh, va a seguir la potencia compradora para el Nasdaq durante la semana. Ahí estamos solucionando algunos temas, algunas cuentas que parece que... Que no van a aguantar quizás la presión Pero bueno Vamos a ver qué se puede hacer Oye eh, ¿qué iba a hacer Y vamos a ver los commodities Y vamos a ver los commodities A ver, vamos a ver aquí Ahí dice que me conectó Vamos a ver si es verdad Ahí conectó nuevamente Vamos a sacar aquí el hotspot. Vamos a irnos a e Wi-Fi. Así que estamos cambiando de aquí para allá mientras estamos grabando este episodio junto a ustedes. Oye, el petróleo, el petróleo tuvo una caída bastante fuerte durante la semana, que llegó a los niveles de 66 y luego se recuperó para llegar y cerrar en los niveles de 72.17, por lo menos el Brent. Estaba viendo las jornals, muy alcista que tuvo. Él es el índice español, el DAX. No, Está todo muy, muy fuerte al alza. Así que nos vamos a ir por los commodities un poquito a esta hora de la noche para ver qué está pasando ahí. Y recuerden que después de la pausa comercial nos vamos a todo el mundo cripto. ¿Ah? Así que hoy el platino se pegó fuerte caída el día de ayer. El oro también fuerte caída. La plata no tanto. Y el cobre salió disparado, disparado hasta los niveles de 4,45. Nuevamente sale disparado el cobre. Mientras tanto el petróleo se mantiene ahí, ¿no es cierto? Llega a la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas. Así que interesante la situación para el petróleo en esta gráfica. Como les digo, la semana rentó un 0,50% el petróleo. El Brent 0,84%, el gas natural rentó un 10,10% y la gasolina 1,77%, 1,08% el petróleo para calefacción, la nafta menos 0,32%, menos 0,87% el propano, el uranio 0,15% y el metanol menos 1,43%. El oro durante la semana cayó un menos 0,52%, la plata cayó un menos 1,93% y el platino un menos 3,72% para la semana. Vámonos con el cobre que rentó un 3,01% en la semana, el carbón menos 1,64%, 2,71% el acero, el hierro menos 8,09%, eh, el aluminio 0,78% durante la semana... El zinc menos 048% El níquel 1.66% El paladio 1.61% El rodio menos 5.58% La soda cáustica 3.97% en la semana el neodymium 8.27% y el hierro al 62%, un menos eh, 1.70%. El día de ayer el cobre rentó un 2.72%. Vámonos con los alimenticios, que aquí tenemos grandes novedades. La soya cayó un menos 3.76% en la semana. El trigo, menos 1.41%. La lumbre subió un 17.24%. El jugo de naranja, 7.57%. Uno de los que más... Subió durante la semana fue el café que llegó casi a niveles de 200 eh, y allá retrocedió para terminar en, uno, en 191. Sin embargo, en la semana acumula un avance de un 18.95% el café. El, la cocoa, un 0.04%, el arroz, 2.80%, eh, la avena, un 5.85%, el azúcar, 2.20% y el maíz un menos 1.75% para lo que ha sido la semana. En lo que son las divisas, en lo que son las divisas, vamos a ver inmediatamente lo que son las divisas. Tenemos, vamos a ver por acá también en nuestras pantallas con el dólar peso que termina en la zona de 761 para la semana. El euro se mantiene ahí. ¿No es cierto? Bajo la presión de la media, móvil de 20 períodos en gráficos daily, hacia la baja, en lo que es la gráfica de 4 horas, por debajo de la media de 20 periodos El franco suizo, en una hora, eh, tuvo mucho movimiento el día jueves con el tema de... Eh, ¿Cómo se llama? Eh... Con el tema de las peticiones de desempleo el día jueves hubo mucho movimiento en lo que fueron eh, el franco suizo, el euro, mucho, mucho movimiento. También habló eh, el, el, la presidenta Lagarde del Banco Central Europeo, así que es bastante interesante los movimientos. Eh, el dólar index sigue subiendo, está imparable y el franco suizo también ahí recuperándose, muy apoyado en la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas. Y, eh, y en cuatro horas el euro sigue a la baja, ¿no es cierto? Ahí con resistencia en la media de 50 perigos, como les digo, hacia la baja. 1.176 fue el euro, el cierre de ayer. 1.373 para la libra. Dólar australiano 0.736. 0.698 para el neozelandés. Eh, 110.54 para el yen. El yuan en 6.47, el franco suizo 0.919, el dólar canadiense en 1.256, el peso mexicano 20.07, el real brasilero en 5.19 y el dólar index 92.91, estuvo en la zona de 93 durante lo que, lo que ha sido el mes, ya estamos a 24 y día, día 24, ayer cerraron los mercados tradicionales día 23... Eh, el peso argentino es 96,21, se recupera el peso argentino. El peso colombiano 3,885, peso chileno 7,761, sol peruano 3,91, así termina un poco la sesión para el sol peruano. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? Creo que eso sería todo por ahora. En lo que es eh, las divisas, ¿no es cierto? Hemos visto divisas, commodities, hemos visto un poco los mercados, y por ahora nos vamos a la pausa comercial y volvemos para toda la información cripto en el After Crypto, como siempre, al estilo de After, de Finance Street. que no es igual que peligroso, es distinto, no es lo mismo basta aguantar, y es lo mismo decido mirar y ponerlo maldado, la lista negra, las manos blancas verás, no es lo mismo no Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a After Crypto, Como siempre al estilo de Finance Street En donde estamos viendo eh, Bueno, primero escuchando la música Estábamos con la plataforma abierta primeramente Y la tuvimos que cerrar porque se nos congeló, ¿no es cierto? Quedó congelado, pero estábamos analizando un poco eh, El Bitcoin Yen, ¿no es cierto? El Crypto 10, el Bitcoin, el Ethereum eh, la gran salida, ¿no es cierto? El Bitcoin Euro La gran salida que ha tenido el criptomercado desde el día miércoles, ¿no es cierto? Un poco con lo que se gestiona ahí eh, por parte de Elon Musk Nuevamente el gran villano del criptomercado, Elon Musk Sale con sus comentarios eh, Diciendo quizás la posible aceptación de Bitcoin En lo que sería la compra de los autos Tesla y el mercado salimos de forma bastante violenta, por lo menos el yen, Bitcoin yen ha salido violento. Eh, estuvo mucho más bajo, o sea, la caída de junio, ¿no es cierto? Estuvo mucho más bajo para lo que fue el Bitcoin yen. Vamos a ver un poco a pantalla más grande para comparar un poco con mayo. ¿No es cierto? Con la gran caída de mayo del Bitcoin yen. Claro, junio, ¿no es cierto? Ahí la fecha de junio por el 21. Fue la caída más fuerte para la situación del de Bitcoin Yen. Ahora, ¿no es cierto?, a mediados de julio, ya el Bitcoin Yen va hacia el alza, eh, rompiendo medias móviles, eh, rompiendo la de 20, la de 12, la de 50, va hacia el alza, ya por sobre la de 200, eh, pero todavía puede tener algunas zonas de resistencia ahí cerca de los niveles de los... 3.953.000, por ahí. 3.954.000 podrían dar una zona de resistencia para lo que es Bitcoin Gen. Así que todavía le queda por subir al Bitcoin Gen en el Crypto 10. Iría a buscar, yo creo, la media de 50 periodos en gráficos daily, ¿no es cierto?, que se encuentra en 13.867 Así que por ahora se encuentra despegando el criptomercado nuevamente. Alguno de los grandes gurú, ¿no es cierto? Ahí Becker. Becker ya se había retirado. Eh, en la media 50. Mira, estamos en la media 50. En gráficos. Eh, en gráficos de eh, Daily. en lo que es el. El Bitcoin Gen. Y con una señal de MACD al alza. Así que parece que ya se acabó un poco la presión bajista y el MAC 10 está saliendo a la alza. Así que hay que empezar a tener un ojo porque el Bitcoin Yen en diario tiene una media móvil bastante alta, la de 200 periodos a niveles de 8. Así que estamos en 3.781.000 aproximadamente eh, para el Bitcoin Yen, subiendo a, con bastante oscilación a esta hora de la noche eh, ahí lo estamos viendo un poco en las gráficas de una hora fuerte salía el Bitcoin Gen desde los niveles de 3 millones 2 3 millones 7 ya buena salida el Crypto 10, no es cierto, vamos a ver un poco dónde había llegado eh, también bastante bajo estos niveles del día lunes vamos a ver el día miércoles, no, si el miércoles fue el día de las compras en el cripto mercado las cuales eh, ya van en Cripto 10 a niveles de 13.000, luego de haber llegado a 11.000. Eh, vamos a ver si sí, un poco eh, lo que ha sido el Market Cap, el Market Cap ha subido bastante en, eh, en el últimos, los últimos días de haber estado ahí en... Eh, en cómo se llama en niveles de, eh, vamos a verlo, a 7 días, el Market Cap, luego de haber estado ahí en esos niveles de billón 1.250.000, ¿no es cierto?, el día miércoles, el día miércoles 20 de julio, eh, empieza a subir de billón 1.250.000 hasta los niveles que se encuentra, eh, por lo menos marcando aquí para el día 23 de julio, que fue... 1 eh, billón dos, 415 mil y en las últimas 24 horas estamos con 1 billón 439 mil luego de haber alcanzado un máximo de 1 billón 450 mil millones de dólares así que así está un poco el movimiento del market cap en lo que es las últimas 24 horas para eh, para el mercado del criptomercado total ¿no? eh, por parte de CoinGecko eso es lo que estamos viendo. CoinGecko tiene un market cap un poco más poderoso que CoinMarketCap como tal. Eh, CoinMarketCap me refiero a la, a, la, a, la, a la de noticias, ¿no? Tenemos CoinGecko y CoinMarketCap. Y eh, CoinGecko tiene un market cap un poco más poderoso. Se nota bastante volumen hacia el día jueves. Volumen de compra. Así que está subiendo el criptomercado luego de la salida del miércoles, que también tuvo bastante fuerte. Eh, así que interesante, interesante lo que ocurrió este punto de inflexión del día miércoles y podría estar dando una señal de un mercado alcista. Eh, habíamos puesto unas órdenes de venta, nos quedamos un poco atrapados ahí con Ethereum, pero la vamos a ir depurando a medida que va saliendo. Ya cambia, parece... ¿A la vela daily o aún no? Ya empezó la nueva vela daily. Para el Ethereum que sigue subiendo. Nosotros nos salimos. En unos niveles. Eh, para el día de hoy. A ver dónde nos salimos. Vamos a ver este account history. Eh, vamos a ver. Eh, custom period. Eh, los últimos tres días... En el Eterum nos acabamos de salir en la zona de los 2142 para activarse unas nuevas órdenes a niveles de eh, 2.000 2071. La nueva orden que pusimos en Eterum eh, para que no se nos escapara, obviamente. estoy viendo ahí cuánto fue el mínimo para hoy día Ethereum 2.126 <coughs> ya la plataforma empezó con su nuevo trade así que está subiendo a esta hora de la noche Ethereum fuerte fuerte subía el mercado a esta hora de la noche eh, Bitcoin Euro también tomando Canemino eh, el Sista el Chainlink están todas están todas subiendo a esta hora de la noche, impresionante lo que está pasando. Eh, Chainlink muy apoyado en gráficas de 4 horas, la media de 20 períodos. Eh, con estocástico en sobrecompra. Dogecoin. Dogecoin todavía está por debajo de la zona de los 0.200, así que le tengo un ojo al Dogecoin. Bastante lateral. El, el Uniswap ha salido, ¿no es cierto?, de la zona de 14, ya está en 18. El Bitcoin Cash también ha salido, ¿no es cierto?, de la zona de 390 por ahí, ya está en 457. Todo esto es la salida aproximadamente el día miércoles. El, el Litecoin también sigue subiendo. Después que estuvo ahí en esa zona de 102, yo, me, yo lo vi el Litecoin en 102. El Bitcoin Gold llegó a una zona de eh, 33. Aproximadamente el, Uno de nuestros grandes indicadores El Ripple sigue subiendo Llegó a la zona de 0.520 eh, El EOS también subiendo Están todas, 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 todos, todos Amigos míos subiendo Desde los mínimos que marcó El día miércoles el criptomercado ¿Vale? Sigue subiendo bastante fuerte El Stellar, el Stellar se nivela luego de una gran salida el día miércoles, también había dado señales. Uno que dio señales muy potentes fue el Dash, y yo estoy esperando a ver cómo va a terminar esta vela semanal para el Dash porque tuvo una potencia alcista muy fuerte, sin embargo terminó con un recogimiento bastante grande ahora que llegó a la media de 50 periodos en gráficos daily. Así que nos va a marcar un poco la pauta si esto va a empezar nuevamente un rango bajista o va a tomar alguna situación alcista. Me gusta ver el Dash en daily. Oye, eh, como en bueno, Bitcoin Gen ya habíamos hablado y también el Crypto10 ya habíamos hablado de cómo todo el cripto mercado ha salido bastante fuerte debido a esta alza, ¿no es cierto?, generada desde los 1.250 billones hasta la zona que tenemos actualmente. Así que sí, un poco eh, el análisis que hemos hecho del de cripto mercado. Vamos a ver qué recompensa tenemos por parte de CoinGecko. 10 velitas. Se nos olvidó capturar las antiguas y nos vamos a las cotizaciones en donde tenemos en 34.236 para Bitcoin, 2.194 para el Ethereum, el Tether en 1 dólar, el Binance Coin entra en la zona de los 302.35, Cardano 1.23, Ripple 0.611, USD Coin 1 dólar, Dogecoin 0.998, Polkadot, 13,84, Binance USD en un dólar, el Uniswap 18,34, Bitcoin Cash 459,27, Litecoin 126,31, todas las pantallas verdes amigos, eh, Solana 28,74, Chainlink 16,73, el Ethereum Classic está subiendo muy fuerte a 49,88 y muy fuerte les digo, eh, el Stellar 0.268 Polygon 0.952 Internet Computer 43.62 Subiendo muy fuerte Internet Computer hasta ahora Teta Network también DAI en un dólar eh, Teta Network en 5.64 El BitChain en 0.722 Filecoin 49.76 Todas subiendo fuerte 0.0574 para Tron Monero, ya en 208.79, el Aave 288.83, el EOS en 3.68, Algorand en 0.834, Bitcoin SB en 128.02, Tezos 2.82, Neo 30.87, IOTA 0.726, 187.31 para Kusama, BitTorrent 0.0. 0.00226, el Dash en 141.38, Bitcoin Gold 42.93, Bitcoin Diamond 1.77 y el Bitcoin Vault en 18.06. Así se mantiene un poco el criptomercado y estas últimas dos, Bitcoin Diamond y Bitcoin Vault, están bastante planas. Pero todo lo demás, todo lo demás subiendo muy, 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 muy fuerte. El Internet Computer ha saltado, pero 25% en las últimas 24 horas. Así que está subiendo todo muy fuerte. El Ethereum Classic 8.9% y 2.4% en las últimas 24 horas. Así que está todo subiendo muy fuerte. El Ethereum 1.2% en las últimas 24 horas. Estamos quizás buscando el target de los 2.500 tenemos una orden en 1970, pero estamos buscando los 2.500 para el Ethereum. Así que así estamos un poco jugando con la cartera nuestra. Eh, vamos con el mercado del NFT, que hace tiempo que no lo vemos, ¿no? Ayer no hicimos programa, lo estamos haciendo hoy día sábado, ¿no es cierto? Este cierre para el after de Finance Street. Eh, tenemos... Eh, 17.752 millones No tenemos no tenemos eh, NFT del día de hoy No tengo NFT del día de hoy Pero tengo 17.752 millones en el market cap de CoinGecko 11.367 millones en volumen transado Bastante alto los volumen transados Bastante altos Teta Network en primer lugar Segundo Ax Infinity Tercero Chilis Cuarto Engine Coin Quinto Flow Sexto de Central Land séptimo Ecomi, octavo de Sandbox, noveno Ultra y décimo Alien Worlds. En lo que es en lo que es. En lo que es, 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 en lo que es el mercado del DeFi. Ah, perdón, sí tenemos. Tenemos NFT el día de hoy. Se llama Mibit. Mibit vale. Es un mono, así como, no sé, esto, si se acuerdan, así como un mono Lego, ¿no? Una forma de lego, pero muy de, de las canciones de Dire Straits. ¿eh? Oye, Mi Bit, el número 17522, se está ofreciendo. Tiene un all-time high, un all-time average price de 1000 Ethereum. No, de 1. ...de 1.113 Ethereum Wrap. O sea, lo que se está ofreciendo. ¿Pero están pidiendo como mil Ethereum? ¿Estoy bien yo? ¿Estoy leyendo bien? Así parece. Bueno, es como un chanchito... ...hecho persona. Vámonos, vámonos, vámonos... ...vámonos con el mercado de DeFi... ...por parte de CoinGecko... Tenemos 78.072.6284 en volumen transado. Uniswap en primer lugar. Segundo, Chainlink. Tercero, DAI. Cuarto, CUSDC. Sí, Quinto, CDI. Sí, Sexto, Aave. Séptimo, Terra. Octavo, CETH. Sí, Noveno, PancakeSwap. Décimo, AMP. Así se encuentra el mercado a esta hora que va al sistema Vámonos con CoinMarketCap. Nuestra gran entregadora de datos CoinMarketCap y nos gusta aquí el Polkadot Ecosystem que ha subido a 27.732 millones, 2.404 millones en volumen transado, Polkadot en primer lugar, segundo Chain, y tercero Kusama, cuarto Ontology, quinto Ox, sexto Anchor, séptimo REN BTC, octavo REN, noveno Ocean Protocol, décimo RLC. En el Binance Ecosystem tenemos... Binance Coin en primer lugar, segundo Binance USD, tercero DAI, cuarto PancakeSwap quinto The Graph, sexto MDX, séptimo Ontology, eh, octavo Bakery Token, noveno One Inch y décimo Alpha Finance Lab. En el Solana Ecosystem tenemos 84.250 millones, 52.510 millones en volumen transado. Tenemos a Tether en primer lugar, segundo Solana, tercero Chainlink, cuarto Terra, quinto graf sexto Ren, o, eh, séptimo Arweeby, octavo Brand Protocol, noveno Civic y décimo Serum en el Solana Ecosystem. ¿Algunas noticias? ¿Quieren saber algunas noticias? Vámonos por parte de, Coin, de Cointelegraph. Recuerden que ayer estuvo eh, los amigos de BSL Comunidad con su podcast... Así que escúchenlo. Yo lo voy a escuchar. No he podido prestarle atención. Eh, así que voy a escuchar ahí un poco el podcast de nuestro amigo Cristóbal Pereira. De BSL con, eh, Comunidad en el BSL Contrarreloj. Recuerden, BSL Contrarreloj. Las cinco principales noticias del mundo cripto de la semana. Así que debe estar bastante interesante. Especialmente escuchar ahí lo que haya pasado con Elon Musk. Oye, eh, vámonos con Cointelegraph en español, una de las más grandes. La propuesta de mejora de Ethereum 3675 para la fusión de ETH, ETH2 se lanza en GitHub. El número de inversores que poseen Bitcoin se ha triplicado desde 2018 revela una encuesta Gallup. Binance US está analizando la ruta de las IPO, informa CZ. El desarrollador del ring de, de UndoButton, Kirobo, lanza un exchange descentralizado de tokens peer-to-peer. -to -peer. Buena noticia esta, buena, buena noticia. Ahí vamos a ver, como siempre, al grupete de los Cryptomaniacs. Un gran saludo para todos ustedes, CryptoMenex. Un posible hacker de sombrero blanco hackea a Thor Shane por 8 millones de... Y pide una recompensa del 10%. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Ah, Thor Shane Mira, un hacker de sombrero blanco hackea. Yeah. Mira. Qué hijo de puta. Mira, interesante. Coinbase y sus altos ejecutivos se enfrentan a una demanda colectiva sobre la cotización en el Nasdaq. Además de Coinbase, la demanda colectiva nombra como demandados al CEO Brian Armstrong, al CLO Paul Grewell y a otros altos ejecutivos y a varios de sus patrocinadores de Capital de Riesgo. Amazon busca un nuevo ejecutivo para supervisar su estrategia sobre las monedas digitales. La nueva posición de Amazon requiere una comprensión profunda de las monedas digitales. Y los ecosistemas de las criptomonedas y las tecnologías relacionadas. Muy buena noticia también. Oye, muy buenas noticias están saliendo... Muy buenas noticias, están saliendo amigos míos, el día, o sea, ya, ya han salido, ¿no es cierto?, ya, eh, ya han salido en cierta forma estas noticias y nosotros las estamos retransmitiendo para ustedes. Amigos míos, creo que ya es hora de terminar por el día de hoy. Siguen las noticias lloviendo en lo que es eh, Cointele, la español, española. Así que los invitamos cordialmente a leer noticias. Y nos veremos el día de mañana ya en la apertura de mercados, como siempre, al estilo de Finance Street. Y les deseo a todos ustedes un muy buen fin de semana e inicio ya para los criptofanáticos de este nuevo domingo. Recuerden de Movimientos Bursátiles. Un gran abrazo a todos ustedes y nos estaremos viendo prontamente.